0: Eine Woche, ein Thema. Die EgoFM-Themenwoche kompakt mit Vicky. Türkises, blaues Wasser, weißer feiner Sand, Sonne, die auf die Haut brennt. Man liegt auf dem Handtuch und lässt sich's einfach gut gehen. Diese Woche bringt euch EGO FM direkt bis nach Hawaii und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hinter den eigenen Horizont, um da vielleicht noch das eine oder andere zu erweitern. Wer weiß. Wir sprechen diese Woche über Inseln generell, Inselbegabungen, Inseln und den Klimawandel und natürlich über eine Insel, die heißt Hans. Ich bin die Vicky und ich sage euch, mit dieser Themenwoche kompakt bringe ich euch direkt auf die Insel welche auch immer ihr wollt. Eine Woche, ein Thema. Die Ego FM Themenwoche kompakt. Ego, Ego FM. schöne neue Radiowelt. Woran wir beim Thema Inseln vielleicht nicht im ersten Moment denken, was sich aber allein schon durch den Namen einschließt, das sind die Inselbegabungen. Als Sonderform vom Autismus sind sie für diejenigen, die sie nicht haben, irgendwie spannend und interessant. Man kann sich nicht so ganz reinfühlen und die Leute können irgendwas besonders gut. Und für diejenigen, die sie haben, ist es vermutlich einfach ziemlich anstrengend. Da die Inselbegabungen ja die Sonderform vom Autismus sind, haben wir uns bei EgoFM gefragt, woran erkennen wir Autismus überhaupt? Stellt man Autismus manchmal auch fest, wenn man schon im Erwachsenenalter ist? Und wie sieht es mit der Darstellung vom Autismus in den Medien aus? Darüber hat Kollegin Lola mit Maria Kaminski vom Bundesverband Autismus Deutschland gesprochen. Hallo, guten Morgen erstmal.
1: Guten Morgen. Ähm, Frau Kaminski, was genau ist denn eigentlich Autismus? Jetzt mal so ein bisschen grob zusammengefasst.
2: An Autismus leiden Menschen, man kann es erkennen daran, dass sie sich mal zurückziehen gerne, dass sie nicht adäquat antworten, dass sie Schwierigkeiten haben in der sozialen Interaktion, also auch Schwierigkeiten haben, Gefühle des anderen zu erkennen oder ihre eigenen auch zu benennen.
1: Ich denke mir oftmals, dass es, glaube ich, ganz schön schwierig ist, für einen Menschen selber zu erkennen, dass er das jetzt hat, weil für ihn ist es ja immer die Normalsituation. Also ich glaube, ein Autist, der merkt ja selber gar nicht, dass mit ihm vielleicht irgendwie was nicht stimmt. Woran merkt man es denn, dass man Autismus hat?
2: Sie haben recht, das ist häufig der Fall, dass die Menschen es gar nicht merken. Bei kleinen Kindern äh, kommen dann die Eltern und sagen, irgendetwas stimmt mit meinem Kind nicht, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Da das Kind aber äußerlich gesund ist und gut aussieht normalerweise, ähm, sagen auch die Ärzte, ach, warten Sie ab, das verzieht sich oder das wächst sich aus. Und erst wenn man in der Jugend ist oder als Erwachsener, dann bemerkt man, dass man, ja, dass sich die anderen zurückziehen, dass man selber nicht teilhaben kann an der Gemeinschaft, dass man wenige Freunde hat und so weiter. Und dann
1: hinterfragt man, was ist denn eigentlich mit mir? Das wäre eben auch meine nächste Frage gewesen. Also ich kenne Fälle, wo es wirklich schon in der Kindheit festgestellt worden ist. Aber gibt es dann eben auch häufiger, dass Menschen wirklich auch erst im Erwachsenenalter feststellen, oh, bei mir ist irgendwas nicht ganz richtig?
2: Also Autismen, Autismus hat man von Geburt an aber es gibt natürlich Erwachsene, die irgendwann später erst merken, dass sie von Autismus betroffen sind oder das könnte sein, dass ich Autismus habe, mhm. weil Autismus ist ja jetzt auch in den Medien sehr präsent und man kann im Internet nachgucken und dann allmählich klärt sich das Bild, aha, da könnte etwas mit Autismus zusammenhängen in meinem Inneren.
1: Und Sie haben gerade das Internet auch schon angesprochen. Ich habe auch gesehen, es gibt tatsächlich im Internet auch verschiedene Online-Tests, wo man eben sich selber testen kann, habe ich Autismus, ja oder nein. Was halten Sie denn davon, von solchen Online-Tests?
2: Also wenn es dazu dient, dass man erstmal darauf aufmerksam wird, dass man vielleicht Autismus haben könnte, finde ich das okay. Das ersetzt natürlich keine Diagnostik. Mhm. Glaube, das ist völlig klar. Es gibt ja auch fließende Übergänge zu anderen Erkrankungen oder zu anderen ähm, Beeinträchtigungen des Menschen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, zu einem Psychiater zu gehen, zu einem Kinder- oder Erwachsenenpsychiater oder in die Uniklinik und sich dann wirklich testen zu lassen und seine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Denn garantiert ist es so, ein Autist, der im Erwachsenenalter diagnostiziert wird, hat immer schon, auch als Kind, Probleme gehabt und war irgendwie auffällig.
1: Okay, In den Medien werden ja Autisten auch oft dargestellt, meistens mit so einer Inselbegabung. Man sieht zum Beispiel Rain Man oder auch Sheldon Cooper <lacht> ja. bei Big Bang Theory. Das ist ja auch so ein Autismus-Spektrum. Was halten Sie denn von der Darstellung von Autisten in den Medien?
2: Also, als Vorsitzende des Bundesverbandes Deutschland oder auch als Mutter bin ich ganz dankbar, dass die Medien sich dieses Themas ermächtigt haben. Und wenn es auch oft äh, nicht so dargestellt wird, dass es der Realität entspricht, so bin ich halt äh, dankbar dafür, dass äh, überhaupt das Thema Autismus äh, berührt wird. Denn dadurch wird ja auch die Gesellschaft aufmerksam. Und wenn ich zum Beispiel mit einer Gruppe Autisten zum Flughafen komme und sage, ich habe hier eine Gruppe äh, Autisten, bitte fassen Sie sie nicht an, aber sagen Sie, was Sie wollen. Mhm. Ja, dann klärt er, dann sagt jeder, ah ja. Ob Sie dann alle wirklich wissen, was wirklich Autismus ist, ist eine andere Frage. Aber Sie haben zumindest das Wort gehört und wissen, dass es sich um eine Beeinträchtigung handelt. Meistens mit einem falschen Bild dahinter. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde das okay.
1: Ja, Hauptsache, ja. die Leute werden in irgendeiner Art und Weise aufgeklärt und sind da vielleicht ein bisschen sensibler.
0: Eine Woche, ein Thema. Die Ego FM Themenwoche kompakt. Ego, Ego. FM. Schöne neue Radiowelt. Ich glaube, also ich will mir jetzt nicht zu viel anmaßen, aber irgendwie werden wir nach dieser Situation hier alle... Reif für die Insel. Ja, aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann können wir da vielleicht niemals hinflüchten, weil es die im Zweifel dann gar nicht mehr gibt, weil der Meeresspiegel die ganze Zeit steigt. Und für uns hier in Deutschland ist das doof, aber die Menschen, die auf diesen Inseln leben, die ertrinken buchstäblich. Um darüber zu sprechen, hatten wir diese Woche Dr. Kira Finke zu Gast. Sie ist Mitarbeiterin des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. In ihrer Forschung setzt sie sich unter anderem mit den Auswirkungen des Klimawandels auf bestimmte Inselgruppen auseinander. Frau Finke, jetzt Einschätzung von Ihnen. Wie sieht es denn aus? Ich habe das in der Anmoderation ja ziemlich drastisch gesagt, aber wie spät ist es denn wirklich? Haben wir schon fünf vor zwölf oder können wir noch was tun?
3: Die Frage ist, was ist zwölf? Wenn zwölf bedeutet, wir vermeiden alle Schäden, dann ist es schon nach zwölf. Also zum Beispiel für Inselstaaten wie Marshall Islands oder wie Bangladesch, da sind schon sehr große Schäden aufgetreten, die sich eben auf die Gesundheit auswirken, die sich auf die Lebensrealität, auf die Kultur ausgewirkt haben und so weiter. Das heißt, diese Schäden können nicht einfach wieder rückgängig gemacht werden. Die sind da. Und wir sehen ja auch in Deutschland, es gibt extreme dürre Sommer, es gibt eine Zunahme von Wetterextremen und so weiter. Und dadurch sind auch ökonomische Schäden entstanden und ja, die Existenzen von bestimmten Bevölkerungsgruppen, Vernichtet worden auch. Ja,
0: ich muss sagen, das klingt jetzt sogar noch drastischer, als ich es erwartet hätte. Würden Sie sagen, es gibt noch Möglichkeiten, um irgendwas gegen den Anstieg zu tun?
3: Natürlich gibt es ganz verschiedene auch technische Ideen, um sozusagen diese Klimafolgen abzumildern. Aber vieles davon ist natürlich sehr weit hergeholt und wäre auch extrem teuer. Insofern muss man schon stärker auf die Emissionsminderungen setzen, weil da haben wir ja schon technologische Möglichkeiten, die sehr viel günstiger sind auch zum Teil günstiger eben als fossile Energieträger, die uns eben bei der Eindämmung des Problems helfen. Das ist so ähnlich wie mit der Corona-Pandemie. Wenn das Problem erstmal an Dynamik aufnimmt, also die Schäden immer weiter wachsen, dann ist es ganz schwierig, mit Anpassung dagegen zu halten.
0: Ich muss euch ehrlich sagen, es macht mich wirklich immer trauriger, sowas zu hören. Aber genau das darf nicht passieren. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir müssen uns bilden, um gemeinsam den Klimawandel zu stoppen. Und wir bei ego.fm, wir versuchen das mit Kleinigkeiten, beispielsweise mit unserem Format Egos for Future. Da gibt es immer wieder Informationen dazu, wie man sich engagieren kann und auch welche Forderungen in der Klimadebatte es lohnt zu stellen. Eine Woche, ein Thema. Die ego.fm-Themenwoche kompakt. Ego.fm. Ego. Ego Schöne neue Radiowelt. Es gibt da so eine Insel. Die hat keine zwei Berge und die liegt auch nicht im großen, weiten Meer. Und so viel kann sie jetzt generell nicht, aber eins, das kann sie. Sie heißt Hans. Und was Hans alles kann, das hört ihr jetzt in einem Beitrag von Kollegin Chrissy. Ego FM. Die abgefahrensten
4: Inseln der Welt. Die Hansinsel. Auf Grönländisch heißt sie Tartupaluk, auf dänisch einfach nur Hans. Im Grunde ist die 1,25 Quadratkilometer große Insel nur ein recht groß geratener Stein mit einem Namen, auf der nichts wächst und schon gar nichts lebt. Kaum zu glauben, dass wegen dieser Insel zwei der friedlichsten Länder der Erde schon jahrelang Krieg führen. Gut, vielleicht ist der Begriff Krieg etwas hochgegriffen, denn neben vielen anderen Dingen pflegen Kanada und Dänemark auch ihre Streitkultur auf ihre ganz eigene Art und Weise. Aber von vorne. Die Hansinsel ist die kleinste von drei Inseln im Kennedy-Kanal und liegt deutlich weiter entfernt von Grönland als die anderen beiden. Während Dänemark behauptet, sie sei trotzdem Teil von Grönland, gehört für die Kanadier der Stein zur Region Baffin und damit zu ihrem Land. Bei der Grenzverhandlung zwischen den beiden Ländern im Jahr 1973 kam man auf keinen grünen Zweig. Und die Festlegung ihrer Zugehörigkeit wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt vertagt. Bis 2005, als kurzerhand beide Länder ihre Flaggen auf die Hansinsel setzten. Seitdem gilt folgendes Ritual. Bei jeder Expedition einer der beiden Nationen wird die Flagge des anderen Landes entfernt und die eigene gehisst. Zusätzlich hinterlegt man für den Feind eine Flasche des landesüblichen Schnapses, die zuverlässig, meist noch vor Ort, geleert wird. Wir wissen nicht genau, was man daraus lernen kann, aber irgendwas mit »Make Schnaps, not War« klingt für uns plausibel.
1: Ego
0: FM Schöne neue Radio. Und es war es auch schon wieder mit unseren insel -Vibes. für diese Themenwoche kompakt. Wenn euch das jetzt noch nicht genug war und ihr noch mehr über verschiedene Themen rund um das Thema Inseln wissen wollt oder ihr euch beispielsweise das ganze Interview mit der Klimatologin Dr. Kira Finke anhören wollt, dann klickt euch rein ins Netz egofm.de. Da kriegt ihr alles, was euer Longing-Herz begehrt. Damit verabschiede ich mich für diese Woche. Ich gebe weiter an Kollegen Kerber und Heigel, die euch nächste Woche die Highlights über Schauspieler und deren Eigenheiten erklären. Das war's von mir, der Vicky. Bis zum nächsten Mal. Pussy, Pussy, Papa. Eine Woche, ein Thema. Die Ego FM Themenwoche kompakt. Ego, Ego. FM. Schöne neue Radiowelt.